0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo il, la presentazione del, dell'esortazione apostolica del Papa sulla santità nel mondo contemporaneo, Gaudete et exultate. Esortazione apostolica che abbiamo cominciato a presentare martedì scorso, siamo quasi alla fine del primo capitolo, Il tema è la santità, la santità come dicevamo che è eh, obiettivo di tutti i battezzati, che non è un requisito a cui tendere soltanto per eh, pochi eletti, ma che eh, anche attraverso la vita ordinaria e le azioni ordinarie di una vita normale eh, può essere perseguita. Da, da chiunque, da ogni battezzato. Siamo arrivati al numero 25, siamo nel primo capitolo, come dicevo, e il Papa, dice, eh, il Papa presenta in questa, parte, in questa ultima parte del primo capitolo il legame che esiste fra l'attività appunto, e la santificazione. Poiché non si può capire Cristo senza il regno che Egli è venuto a portare, La sua stessa missione è inseparabile dalla costruzione del regno. Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, dice il Vangelo di Matteo. Il regno è eh, ciò che il cristiano deve costruire nella, nella nella vita, nella propria vita, ed è un regno non soltanto fatto di gesti che ineriscono alla sua persona al suo apostolato alle sue attività ordinarie ma è un regno che si estende anche nella cultura nella vita sociale, nella vita politica anche se mai in in questa valle di lacrime potrà essere raggiunto il regno che sarà possibile soltanto quando Cristo tornerà a giudicare tutti gli uomini alla fine dei tempi, però questo regno, cioè questa presenza di Cristo attraverso la Chiesa che è l'anticipazione in qualche modo del regno di Dio, la testimonianza se volete del regno di Dio nella storia, ma questo regno che si si può anche estendere, è bene che si estenda eh, nella, nella nella vita pubblica. E questo il Papa lo sta dicendo perché il il cristiano non può pensare soltanto a se stesso, non può pensare soltanto alla propria salvezza, alla propria testimonianza, quasi come se fosse un un, un singolo che possa prescindere dal resto. Cioè la sua... Il suo essere cristiano e il suo battesimo è inseparabile, dice Papa Francesco, dalla costruzione del regno. La tua identificazione con Cristo e i Suoi desideri implica, scrive Santo Padre, implica l'impegno a costruire con Lui questo regno di amore, di giustizia, di pace per tutti. Cristo stesso vuole viverlo con te in tutti gli sforzi e le rinunce necessarie e anche nelle gioie e nella fecondità che ti potrà offrire. Pertanto non ti santificherai senza consegnarti corpo e anima per dare il meglio di te in tale impegno. È molto importante questo passaggio, perché è uno dei punti che viene spesso messo in discussione nel, nel pensiero e nella, nella vita pubblica contemporanea. Eh, la cultura laicista che domina un pochino, che domina un, pochino un, po', un po' tanto la vita politica, la vita pubblica del mondo occidentale, eh, tende a negare questa dimensione del cristianesimo e a relegare la fede e la Chiesa esclusivamente in una dimensione privata della testimonianza personale. Non solo, ma questo atteggiamento spesso è stato assunto anche da molti cristiani, da molti cattolici, che di fronte alla... come dire... alla... Ma la protervia, l'arroganza del pensiero moderno di escludere la vita, dalla vita pubblica la fede, la presenza della Chiesa, hanno accolto, hanno accettato, hanno, eh, come dire, hanno, sono scesi a compromesso, cioè a negare quello che nel Cristianesimo è fondamentale. Perché, come diceva San Giovanni Paolo II, dalla fede deve nascere una cultura e da questa cultura nata dalla fede può nascere, è bene che nasca una, una civiltà, un, una società che si ispiri al Vangelo e alla dottrina sociale eh, della Chiesa, non solo, ma c'è un'enciclica di Papa Benedetto XVI a Salvi, una delle sue encicliche più importanti nella quale eh, il, il Papa Emerito presentava il tema della speranza e della fede, cioè diceva la speranza oggi è la speranza nella, nella salvezza, nella... è eh, un punto importantissimo e messo molto in discussione della fede cristiana, ma soprattutto diceva, mh, metteva in luce come eh, in questa... <coughs> nell'epoca moderna, i cristiani abbiano eh, più o meno consapevolmente accettato di ridurre la propria speranza alla dimensione individuale. L'importante è che io mi salvi, quasi come se eh, la salvezza possa avvenire prescindendo dal fatto che io come persona Vivo attraverso le relazioni che ho con le, le persone eh, che vivono intorno a me, non posso salvarmi da solo, mi salvo attraverso le relazioni che instauro con il mio prossimo. E questo eh, purtroppo, come spiega bene Benedetto XVI, non è, eh, non è avvenuto, il cristianesimo moderno ha subito questa... Questa, questa autoriduzione dice sostanzialmente della, della propria fede ha ridotto la fede e quindi anche la speranza eh, soltanto alla propria dimensione individuale, alla propria dimensione personale. Questo è stato una, una gravissima lacuna, dice il Papa, per la presenza della Chiesa, la presenza cristiana nel mondo moderno perché ha, come dire, accolto la la riduzione della presenza cristiana alla dimensione esclusivamente personale e individuale. Numero 26. Non è sano amare il silenzio ed evitare l'incontro con l'altro, desiderare il riposo e respingere l'attività, ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio. Tutto può essere accettato e integrato come parte della propria esistenza in questo mondo ed entra a far parte del cammino di santificazione. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo all'azione e ci santifichiamo nell'esercizio responsabile e generoso della nostra missione. Qui il Papa fa trasparire il suo profondo legame con la spiritualità ignaziana che è quella del, del contemplativo in azione. Ignazio, come tutta la tradizione della Chiesa, ricorda come l'azione, l'attività deve essere profondamente legata con la contemplazione, cioè con con la preghiera. E viceversa la contemplazione non può mai essere considerata come una, una fuga dal mondo, un disimpegno dalle cose del mondo. Eh, questo punto è molto importante perché è stato un po' equivocato da molti, da, molti, da qualcuno nella lettura che, ne è stata data, eh, che è stata data di questa esortazione apostolica, eh, qualche giornalista ha, messo, eh, così, eh, ha sostenuto, ha sottolineato il fatto che eh, questo passaggio dell'esortazione apostolica mettesse in discussione tutta la tradizione eh, di preghiera, di contemplazione monastica della della Chiesa. Mi sembra una cosa assolutamente insostenibile, perché se c'è un documento e un magistero che dà il primato alla grazia, che è continuamente intriso, della necessità, dell'importanza fondamentale della preghiera è proprio questo documento e eh, anche in generale il, il magistero di, del Papa del, del Regnante Pontefice. Quindi eh, questa è una lettura fuorviante, la lettura corretta è che eh, il Papa vuole eh, mostrare una caratteristica fondamentale del cristianesimo che è l'et et, cioè e la preghiera e l'azione e la la contemplazione e l'azione le due cose non vanno mai messe in in contrapposizione in questo sempre il suo predecessore Benedetto XVI sempre nella Spe Salvi metteva in luce la figura per esempio di San Bernardo il grande grande monaco trappista che eh, voleva che nei suoi monasteri i giovani, soprattutto i giovani che provenivano dalla nobiltà, non abituati a lavorare, lavorassero e si impegnassero in, quella, in quell'ora et labora, che è la caratteristica della, della, della regola benedettina che, che, che Bernardo fa proprio, eccetera. Ora il monaco è certamente un contemplativo, è uno che, eh, mette la sua vita al servizio del Signore attraverso la contemplazione ma anche attraverso eh, il lavoro cioè le lunghe lunghe ore di preghiera della vocazione monastica non non sono in contraddizione con le lunghe ore da dedicare altrettanto lunghe ore da dedicare al, al lavoro forse che lo Spirito Santo può inviarci a compiere una missione e nello stesso tempo chiederci di fuggire da essa, o che evitiamo di donarci totalmente per preservare la pace interiore. Tuttavia, a volte abbiamo la tentazione di relegare la dedizione pastorale e l'impegno nel mondo a un posto secondario, come se fossero distrazioni nel cammino della santificazione e della pace interiore. Si dimentica che non è che la vita abbia una missione, ma che è missione. Quindi l'impegno, l'impegno apostolico, l'impegno, il dovere di Stato per per un laico, per un sacerdote, eh, ciò che è è, è implicito nella propria vocazione eh, che si manifesta nella propria professione, nel proprio lavoro e nel proprio apostolato non può essere eh, considerata una, una distrazione, una cosa che Eh, da leggersi in contrapposizione con con la preghiera ma deve essere un alternarsi come nel resto appunto è nella vita monastica della preghiera e e del lavoro un impegno mosso dall'ansietà dall'orgoglio dalla necessità di apparire e di dominare certamente non sarà santificante queste sono le tentazioni classiche dell'azione Cioè perché io agisco, mi sforzo di fare il bene? Questa è una domanda che ciascuno deve farsi e soprattutto in qualche modo deve farsi colui che si sforza di fare il bene. Perché io mi impegno nell'apostolato? Perché io mi impegno nel fare il bene? Per apparire, per dominare? Questo è l'esame di coscienza che ciascuno di noi sa tutti i giorni. Però questo non significa che, se, che io non devo più fare questo. Cioè, certamente devo purificare se la mia intenzione non è pura, ma non devo rinunciare, alla, devo rinunciare all'intenzione sbagliata, non devo rinunciare all'azione. La sfida è vivere la propria donazione in maniera tale che gli sforzi abbiano un senso evangelico e ci identifichino sempre più con Gesù Cristo. Da qui il fatto che si parli spesso, ad esempio, di una spiritualità del catechista, del clero diocesiano, di una spiritualità del lavoro. Per la stessa ragione in Evangelii Gaudium, che è prima esortazione apostolica del Papa un po' il programma del suo pontificato, ha voluto concludere con una spiritualità della missione, inlaudato sì con una spiritualità ecologica e in amore slettizia con una spiritualità della vita familiare. Del resto, se noi leggiamo i Vangeli, guardiamo e prendiamo come, come dobbiamo prendere come modello la vita di Gesù, eh, Gesù si, si alzava di notte per andare a pregare, per cercare quella quella solitudine che, che è la condizione ideale per poter spregare, ma non ha mai rinunciato al rapporto con gli altri, non ha mai rinunciato ad aiutare i poveri, gli ammalati, a curare le ferite del corpo e dell'anima, a fare i tanti miracoli materiali e spirituali, a insegnare agli apostoli a parlare alle folle, cioè non ha mai rinunciato a a nulla di un'attività, di una faticosa attività apostolica e ha invitato soprattutto, prima di ascendere al cielo definitivamente, e ha annunciato ai suoi discepoli, ai suoi apostoli che erano con lui alla missione, cioè a, a portare in tutto il mondo il Vangelo della Salvezza, facendo come lui ha fatto durante la sua, la sua vita e in particolare la sua vita pubblica. Questo non implica disprezzare i momenti di quiete, di solitudine, di silenzio davanti a Dio, al contrario, perché le continue novità degli strumenti tecnologici, l'attrattiva dei viaggi, le innumerevoli offerte di consumo. A volte non lasciano spazi vuoti in cui risuoni la voce di Dio. Tutto si riempie di parole, di piaceri epidermici, di rumori, ad una velocità sempre crescente. Questa è la descrizione del mondo contemporaneo, del mondo dominato dal consumismo, dominato da una tecnologia invasiva, dal desiderio di viaggiare continuamente per Evadere da una condizione di, di, di ordinarietà che non piace e che è un po' la caratteristica di, di, del mondo in cui viviamo. Attenzione, non è un, non è un mondo, cioè non, non si risolvono le contraddizioni di questo mondo rinunciando alla tecnologia, rinunciando a una moderata l'utilizzazione dei consumi, eh, rifiutando il progresso materiale, eccetera. Ma bisogna essere consapevoli che non, si deve, che non ci si deve lasciare dominare da questo. E questo non è, non è facile. Cioè è un braccio di ferro complesso dove la preghiera è fondamentale. Perché la preghiera ci aiuta a capire... Che Dio si trova nel silenzio ordinariamente, Dio si trova nella quiete, Dio si trova direttamente, soprattutto nella preghiera silenziosa davanti alla sua presenza reale nel santissimo sacramento. Lì il Signore parla, il Signore parla all'anima che davanti a Lui lo sta adorando, che lo sta ascoltando. Eh, certamente questo, questo non può essere tutta la vita, ma deve certamente essere una parte importante della vita, perché se non c'è questa, questa dimensione di preghiera, di contemplazione, anche l'azione rischia eh, di diventare una, un autosoddisfacimento eh, di proprie ambizioni oppure oppure rischia di essere fatta come una routine faticosa e noiosa che non aiuta nessuno a convertirsi. Lì, in in questo modo di vivere non regna la gioia, ma regna l'insoddisfazione di chi non sa per che cosa vive. Come dunque non riconoscere che abbiamo bisogno di fermare questa corsa febbrile per recuperare uno spazio personale, a volte doloroso, ma sempre fecondo, in cui si intavola il dialogo sincero con Dio. In qualche momento dovremo guardare in faccia la verità di noi stessi, per lasciarla invadere dal Signore. E non sempre si ottiene questo, se uno non viene a trovarsi sull'orlo dell'abisso, della tentazione più grave, sulla scogliera dell'abbandono, sulla cima solitaria, dove si ha l'impressione di rimanere totalmente soli. È una frase tratta da un'opera, Le Confessioni di Pietro, del Cardinale Martini. In questo modo troviamo le grandi motivazioni che ci spingono a vivere fino in fondo i nostri compiti. Gli stessi strumenti di svago che invadono la vita attuale ci portano anche ad assolutizzare il tempo libero, nel quale possiamo utilizzare senza limiti quei dispositivi che ci offrono divertimento e piaceri effimeri. Come conseguenza, è la propria missione che ne mi risente, è l'impegno che si indebolisce, è il servizio generoso e disponibile che inizia a ridursi. Questo snatura l'esperienza spirituale. Può essere sano un fervore spirituale che conviva con l'accidia nell'azione evangelizzatrice, nel servizio agli altri. È chiaro che non può essere sano un fervore che convive con la pigrizia, che convive con il rifiuto di servire gli altri. Ci occorre quindi uno spirito di santità che impregni tanto la solitudine quanto il servizio, tanto l'intimità quanto l'impegno evangelizzatore, così che ogni istante sia espressione di amore donato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo tutti i momenti saranno scalini della nostra via alla santificazione. Non avere paura della santità, ci dice il Papa, non ti toglierà forze, vita e gioia, tutto il contrario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al al tuo stesso essere. Dipendere da Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità. Questa realtà si riflette in Santa Giuseppina Bachita. Santa Giuseppina Bacchita è quella grande santa che anche Benedetto XVI celebra sempre nella Spessalvi come modello, come, come esempio, e che è stata canonizzata da, da San Giovanni Paolo II Era una una bambina sudanese venduta schiava nel Sudan a padroni che la umiliavano, la picchiavano, la frustavano quotidianamente. Venne poi poi venduta sul mercato degli schiavi che allora c'era alla a un mercante italiano che la portò in Italia e la fidò a un padrone veneto molto diverso dai padroni che aveva potuto sperimentare nel nel Sudan, un padrone che la rispettava, che non la trattava come schiava, che non la picchiava, che non la fustigava. E eh, dentro questo contesto italiano, siamo alla seconda metà dell'Ottocento, Giuseppina Bachita trovò la fede, venne battezzata a Verona, divenne una canossiana e sentì subito il desiderio della missione dell'Apostolato, cioè di portare agli altri questa liberazione che aveva contrassegnato la sua vita, che gli aveva fatto trovare un un padrone, un paron, come si dice nel dialetto veneto, che che non era quello quando era schiava, ma che era eh, un padrone misericordioso che la voleva santa e felice. E così divenne una, una suora, una canossiana, una grande testimone di come la fede avrebbe potuto trasformare l'Africa se fosse penetrata in questi popoli, come poi in realtà è accaduto. Oggi l'Africa è uno dei continenti dove il cristianesimo conosce uno del maggiore sviluppo. I cristiani sono diventati, se non ricordo male le statistiche, la religione più professata in tutto il continente. È un continente che si sta... Cristianizzando, che si sta, eh, dove la, la fede sta impregnando sempre di più la vita di questi, di questi tanti popoli eh, così diversi, così anche in lotta eh, fra di loro. E Giuseppina Bachita è una, è una che ha contribuito tantissimo con, con il suo esempio e, e poi anche con la sua eh, recente canonizzazione a rappresentare un, un punto di riferimento per, questi, per queste popolazioni eh, cristiane e africane. Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa più fecondo per il mondo. I vescovi dell'Africa occidentale ci hanno insegnato, e così leggo questa citazione della conferenza episcopale dell'Africa occidentale, siamo chiamati, nello spirito della nuova evangelizzazione, ad essere evangelizzati e a evangelizzare, mediante la promozione di tutti i battezzati, affinché assumiate i vostri ruoli come sale della terra e luce del mondo, dovunque vi troviate. A essere evangelizzati e a evangelizzare. È chiaro che l'evangelizzazione, anche la nuova evangelizzazione, che più che l'Africa interessa la nostra Europa, nasce da ciascuno di noi, cioè la condizione perché possa partire una nuova evangelizzazione è che ciascuno di noi si lasci evangelizzare, cioè si lasci convertire e decida dunque dentro il suo cuore, alla luce di questa conversione, di dover portare agli uomini, alle situazioni, alla cultura, al costume del proprio tempo, l'insegnamento di Cristo, la sua, la sua grazia, la sua liberazione e anche la, 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 l'insegnamento della Chiesa che, come dice Sant'Agostino, se gli uomini vivessero come viene suggerito loro, i dieci comandamenti, possiamo dire, eh, dell'insegnamento sociale della Chiesa, sociale della Chiesa, eh, pensate, ditemi voi, come il mondo sarebbe più, più giusto. Si starebbe molto meglio in un mondo dove tutti gli uomini rispettassero, professassero, si sforzassero di essere in sintonia con i dieci comandamenti. Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l'incontro della tua debolezza con la forza della grazia. In fondo, come diceva lo scrittore francese, Léon Blois, nella vita non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. Comincia qui il secondo capitolo. Nel secondo capitolo dell'esortazione apostolica il Papa mette in luce due eresie antiche della, della storia della Chiesa, l'ognosticismo e il pelagianesimo, che eh, secondo lui si stanno ripresentando, si sono ripresentate e si stanno ripresentando in maniera molto pressante anche nella. Nel mondo contemporaneo, nella vita contemporanea. Cioè non sono due eh, eresie, due modi di pensare che sono rimasti confinati nei primi secoli della storia della Chiesa, ma eh, sono espressione di una cultura, di una mentalità di idee sbagliate che sono presenti, secondo il Papa, molto anche oggi. Il Papa, cioè più che il Papa, la Congregazione per della Fede ha recentemente pubblicato una importante lettera, Plaquite Deo, indirizzata ai Vescovi del, della Chiesa Cattolica, su alcuni aspetti della salvezza cristiana dove eh, viene messa in luce proprio in maniera, se volete, un più, più dottrinale di quanto faccia il Papa in questo secondo capitolo, che secondo il suo stile è uno stile molto semplice, molto diretto, molto eh, paterno, pastorale potremmo dire. Però la stessa idea viene ripresa, era stata ripresa, è ripresa nel documento, nella lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede, che appunto mette in luce la pericolosità di questi due errori. E questo documento dice sia l'individualismo neopelagiano che il disprezzo neognostico del corpo sfigurano la confessione di fede in Cristo, Salvatore unico e universale. In questo documento si trovano le basi dottrinali per la comprensione della salvezza cristiana in riferimento alle derive neognostiche e neopelagiane odierne. E... Quali sono le due eresie? Adesso poi leggeremo quello che, spiega, quello che dice il Papa. Sostanzialmente l'ognosticismo è un'eresia dei primi secoli della Chiesa, che comincia a diffondersi nel IV secolo dopo il fine delle persecuzioni con l'editto di Milano nel 313, quando l'imperatore Costantino dà alla Chiesa al cristianesimo la libertà di essere professato pubblicamente all'interno di tutti i territori dell'impero. Allora, finiscono le persecuzioni… Comincia la la grande storia dell'evangelizzazione dell'Europa attraverso soprattutto il monachesimo, ma anche attraverso delle figure importanti che ci ci aiutano a capire anche la complessità di quell'epoca e la straordinarietà di una fede che riesce a diventare cultura, che cambia la civiltà. A tutti quelli che oggi dicono Disprezzano la Chiesa Costantiniana, cioè la Chiesa che nasce appunto dopo l'editto di Milano del 313, nasce dalla libertà che che le viene concessa all'interno dell'impero dall'imperatore, dove il Cristianesimo comincia a essere professato pubblicamente e comincia a. A, come dire, a penetrare nella cultura, nei criteri di giudizio, nella mentalità, eccetera, e a essere anche favorito dall'imperatore. Voi sapete che da, da, dalla conversione di Costantino tutti gli imperatori, salvo Giuliano l'Apostata, che però sono pochi anni, eh, saranno eh, cristiani. E certamente Costantino... è è uno che si converte nel senso vero della parola, cioè capisce che Cristo è il figlio di Dio, è la verità, anche se verrà battezzato soltanto in punto di morte. Ma perché perché dico questo? Perché perché quando Costantino si converte e
1: eh,
0: inizia quella svolta importante che che darà vita poi all'Europa cristiana, la popolazione dell'Europa è composta soltanto tra il 5 e il 10% da cristiani. Quindi non è che dire sono diventati due cristiani, quindi anche l'imperatore capisce come dove tira il vento e anche lui no, no, cioè lui anticipa una, una conversione popolare che avverrà nel corso dei secoli successivi quindi eh, tutti quelli che hanno questa critica che che esternano questa critica nei confronti della chiesa costantiniana accusandola di avere tradito il Vangelo la purezza originaria di essersi compromessa con il potere eccetera e dovrebbero riflettere su su questo punto ma come è possibile che una fede non cambi la società, non cambi il mondo pensate come era la società pagana. Era una società dove c'era la schiavitù, dove non tutti gli uomini avevano la stessa dignità. I bambini venivano eliminati quando avevano dei problemi fisici. Le donne non erano considerate. Allora, come è possibile... Se il cristianesimo fosse stato concepito soltanto come una piccola setta che si chiude in se stessa, che si limita a fare eh, le proprie preghiere, le proprie cerimonie, che non ha l'ambizione, il desiderio di cambiare il mondo. L'Europa della dignità della persona, del rispetto della vita, dal concepimento alla morte naturale della santità del matrimonio posto a fondamento della vita pubblica questa Europa non sarebbe nata certo durante i secoli che hanno permesso questa trasformazione dell'Europa sono stati commessi tanti errori tanti delitti, tanti misfatti anche da cristiani lo stesso Costantino non è così la sua vita non è esente da gravi errori, ma pensate come erano i barbari e come diventano? Certo, ci vogliono dei secoli ci vogliono, perché il mondo cambi. Ma cosa sarebbe stato se il cristianesimo, come dicevo prima, si fosse chiuso in se stesso, avesse rinunciato a evangelizzare, a trasformare il mondo, se la fede non fosse diventata cultura? cioè non fosse diventato il criterio di giudizio delle popolazioni e non avesse cambiato anche le istituzioni non sa, e se non fosse nata una cristianità anche giuridica come diceva all'università il mio professore Luigi Prosdocci mi diceva la cristianità deve anche essere giuridica perché sia vera tale cioè deve avere un riscontro anche politico e giuridico certo questo espone ad abusi, a errori, ma certo sarebbe come eh, se uno smettesse di mangiare perché può esagerare nel mangiare o può anche mangiare qualche cosa che gli fa male, o se, come se uno smettesse di lavorare perché può. È come dire, diventare troppo ricco, affezionarsi troppo al proprio lavoro, eccetera, ma è, è ovvio che qualsiasi cosa l'uomo faccia può stravolgerla, ma anche la religione stessa, in nome della religione, anche della religione cristiana, sono stati commessi tanti abusi, ma certo, perché è stata stravolta, perché non è stato, si è smesso di guardare, ad esempio, di Gesù Cristo, si è usato il cristianesimo tante volte come come paravento, come giustificazione per fare i propri comiti, per seguire le proprie ambizioni. Ma allora che cosa dovremmo fare? Rinunciare a trasformare il mondo? Rinunciare a difendere la vita, a porre la famiglia alla base della società, a smettere di aiutare i poveri? Chi ha aiutato i poveri? Chi aiuta i poveri oggi? Guardate cosa succede in tutto il mondo. I poveri aumentano, come ci dice l'Istat tutti i giorni anche in Italia. Come ci dice la Caritas, aumentano i pacchi per le famiglie italiane che tutti i giorni vengono confezionati. E chi si è assunto, cioè le sinistre che si sono assunte il dovere di difenderli scompaiono, perché, perché i poveri capiscono che le ideologie non li hanno mai aiutati. Il comunismo che ha prodotto tra i 100 e i 150 milioni di morti in nome dei, dei poveri per, per fare quella drammatica lotta di classe che ha provocato questi milioni di morti, non ha aiutato i poveri, ha fatto diventare poveri anche quelli che non erano. Allora, chi ha aiutato i poveri? Chi aiuta i poveri? Dove si rivolge uno quando drammaticamente diventa povero? Dove vanno a chi si rivolgono? I padri separati, vittime del divorzio, della sfascia delle famiglie? Si rivolgono alla chiesa. Dove vanno a chiedere l'elemosina i poveri? Davanti alle chiese dove vanno a chiedere di mangiare. Chi dà da mangiare tutti i giorni con le messe del povero? I cristiani. Quindi, cosa sarebbe stata l'Europa se non ci fosse stata questa evangelizzazione che è penetrata dentro il corpo sociale, non si è limitata all'aspetto spirituale, eccetera? Allora, come dicevamo anche prima, il cristiano non può rinunciare a costruire il regno, certo deve essere consapevole che il regno che costruisce non è mai la Gerusalemme celeste, non è esente da brutture, non è che gli uomini nella cristianità sono esenti dal peccato o viene cancellato loro il peccato originale, no, sono uomini che sbagliano, che peccano, che uccidono, che rubano. Ma se nella misura in cui riescono, si lasciano investire dalla grazia, che è più facile che venga accolta in un contesto cristiano, piuttosto che in una società pagana o peggio ancora impregnata, dominata dalle ideologie, nella misura in cui gli uomini diventano cristiani commettono meno errori, sanno o perlomeno... Sanno che cosa è bene e che cosa è male. Hanno un'idea di, che, di come ci si dovrebbe comportare, per, non solo per essere buoni cristiani, ma anche per essere buoni cittadini. In questo quadro, dice il Papa, desidero richiamare l'attenzione su due falsificazioni della santità che potrebbero farci sbagliare strada, l'ognosticismo e il pelagianesimo. Sono due eresie sorte nei primi secoli cristiani ma che continuano ad avere un'allarmante attualità. Anche oggi i cuori di molti cristiani, forse senza esserne consapevoli, si lasciano sedurre da queste proposte ingannevoli. In esse si esprime un immanentismo antropocentrico travestito da verità cattolica. Immanentismo antropocentrico vuol dire ridurre la fede a qualche cosa che è dentro il mondo e che mette l'uomo al centro, prescindendo da Dio e quindi da questa dimensione di trascendenza che pone la creatura al servizio del creatore e fa sì che la creatura riconosca la trascendenza di Dio, Dio, cioè riconosca di essere eh, stata creata, di avere un modello, di avere una legge di riferimento. Vediamo queste due forme di sicurezza dottrinale o disciplinare che danno luogo a un elitarismo narcisista e autoritario dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri e invece di facilitare l'accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare. In entrambi i casi né Gesù Cristo, né gli altri interessano Veramente, è una citazione dall'Evangelii Gaudium dove il Papa fa riferimento a questi ambienti un po' elitari che nascono, che crescono, che eh, sposano soprattutto l'ognosticismo che è un'eresia intellettuale, diciamo così, è un'eresia come vedremo adesso che, prevede, che pretende che l'uomo si salvi attraverso una conoscenza intellettuale che non è data a tutti e che quindi presuppone un disprezzo del corpo che è considerato un po' secondo un'interpretazione del platonismo, di, di, della, della filosofia di Platone, non so quanto poi corretta, è un'interpretazione che disprezza il corpo perché considera il corpo lui quella realtà che tiene prigioniera l'anima. Disprezza il corpo e disprezza la massa che non capisce, non, non può arrivare a conoscere la via esoterica che si, si, è percepibile soltanto da un piccolo numero di uomini, che è la via della salvezza, una via intellettuale, una via che passa attraverso la conoscenza. Il pelagianesimo, che è un'eresia che si rifà a un monaco pelagio del V secolo, eh, sostituisce, come spiegherà poi bene Papa Francesco all'intelletto la volontà e pensa che gli uomini si possano salvare grazie al proprio impegno grazie alla propria buona volontà ma non è così, sappiamo il senesimo cioè, ci insegna il primato della grazia appunto come dicevo prima, ci insegna che la salvezza viene dal dono gratuito che ci fa Cristo attraverso il suo sacrificio, attraverso la sua morte e la sua risurrezione. Certo, poi noi dobbiamo cooperare con la grazia che ci viene offerta, ma non è la nostra cooperazione che ci fa arrivare alla salvezza il dono gratuito di Dio. Bene, si, siamo arrivati quasi dall'undice e mezzo, adesso ci fermiamo, siamo ancora all'inizio della, della spiegazione di queste due eresie che comunque eh, così verranno ver, riprenderemo la, la prossima settimana gnosticismo e peragianesimo. Un breve stacco musicale, dopodiché risponderò alle vostre domande. Pronto? Buonasera. Buongiorno, ciao Torino, io sono
1: a però mi interessa di macchina utensile, lavoro qui a Torino, nell'Interland, e io, lei parlava sì. dei poveri, personalmente io penso che, io mi sono formato sulla scuola industriale americana, seguendo un grande ingegnere che era William Saylor di Filadelfia, che secondo me è il padre assoluto della macchina utensile, però non condivido quelli che hanno votato Donald Trump, perché in realtà non è la classe operativa americana, ne sono sicuro che ha votato Donald Trump, ma sono i ceti medio-alti, quelli più ricchi, impauriti. Dal, dai poveri della produzione che non ha paura dei poveri non vogliono diventare come i poveri allora sono chiusi in modo terribile no non è quella la strada che dobbiamo seguire io credo che bisogna fare come dice lei però bisogna essere forti nel mondo del lavoro e dare questi esempi di non, non chiudersi, non serve ecco.
0: il discorso sui poveri è un discorso importante a mio avviso e sta diventando importante soprattutto in questo momento storico che vede la fine, la sconfitta delle delle sinistre che sono ormai diventate, sono diventati i partiti che sostengono eh, le classi più ricche, gli intellettuali, i giornalisti, i professori, certamente le fasce più povere hanno smesso in tutta Europa e anche negli Stati Uniti di guardare a sinistra per trovare chi li protegga e li aiuti e li faccia crescere e questa è una è una grande opportunità che hanno anche i cristiani cioè, voi sapete che i poveri ci sono sempre stati in qualche, in qualche modo ci saranno sempre come dice anche il Vangelo i poveri saranno sempre con voi, ma questo non significa che non si debba fare, eh, qualco, cioè non si debba operare per la giustizia, quindi per ridurre le disuguaglianze, per far crescere i poveri, per farli uscire dalla povertà, per aiutarli, per avere come ha sempre avuto la Chiesa a partire dall'esempio di Gesù, una, una preferenza per, per, per chi soffre. Per chi è ammalato, per chi è povero. E nella, nella, nell'epoca successiva alla rivoluzione industriale e poi alla rivoluzione, alla rivoluzione francese, la povertà è diventata eh, oggetto di una conquista, diciamo così, politica da parte del marxismo che ha cercato di. Eh, utilizzare la sofferenza, il dolore della classe operaia generata dalla fine eh, della, della società fondata sui corpi, sugli ordini, una società non fondata sull'individualismo, qual era la società precedente alla rivoluzione francese, e una società che anche grazie alla rivoluzione industriale, ha generato una classe di poveri sfruttata da pochi detentori del, del capitale, del potere economico, eccetera. Questa classe, la classe operaia, ha, avuto, ha subito diciamo così, la seduzione della prospettiva marxista che attraverso la lotta di classe proponeva, prometteva di far uscire dalla povertà e di dare alla classe operaia la, 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 la padronanza del, del mondo attraverso la conquista del potere politico, la dittatura del proletariato, eccetera. La Chiesa ha cioè, compreso immediatamente la portata epocale di questa possibile svolta. Il più undicesimo dirà che il grande dramma del Novecento è stata la perdita della classe operaia, però, però la Chiesa non l'ha persa interamente, cioè fin dalla, dalla, dalla grande enciclica di Papa Leone XIII del 1800, della fine del 1800, la re Rom Novaro ma la Chiesa ha capito che cosa stava accadendo? Cioè Ha capito che il mondo stava cambiando, che una società agricola, prevalentemente agricola, stava diventando una società sempre più industrializzata, la classe operaia che oggi non c'è quasi più praticamente, ma allora stava diventando una classe importantissima dentro l'economia e la struttura politica di un paese, eccetera. E allora scese in campo attraverso questo documento e tutta una serie di eh, organizzazioni per, per proteggere la classe operaia dalla seduzione del marxismo. E se gli operai non sono diventati tutti marxisti, o comunque socialisti, il grande merito è stato della Chiesa Cattolica, che ha saputo da una parte mostrare l'illusione e la pericolosità del socialismo e soprattutto del comunismo e dall'altra ha saputo creare una serie di di strutture per aiutare i poveri e soprattutto per costruire un modello di società che li aiutasse a, a superare la condizione di povertà attraverso la diffusione della piccola proprietà attraverso forme di azionariato operaio che potessero dare vita anche nelle fabbriche a forme di, 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 di gestione più comune, meno individualistica del, della proprietà della, 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 diciamo, della struttura economica e gestionale delle fabbriche eccetera, attraverso anche forme di di ridimensionamento, della, forme di ridimensionamento della, della struttura sociale. Da questo punto di vista per esempio la nostra Brianza dove c'è eh, la sede di Radio Maria è un esempio perché la Brianza è un modello sociale che si è sviluppato attorno a, a, un, a un tessuto sociale. che ha ha privilegiato la piccola industria l'operaio che diventava che che si metteva in in proprio che diventava eh, un artigiano o un piccolo imprenditore questo ha permesso per esempio a questa questa parte eh, dell'Italia di conoscere uno sviluppo eh, non drammaticamente basato sulla contrapposizione fra le grandi masse operaie e i, i pochi datori di lavoro che hanno conosciuto le grandi città eh, soprattutto del nord dell'Europa ma anche per esempio il triangolo industriale Genova-Torino-Milano del nord Italia impostato sulle grandi aziende sul... e questo sviluppo molto più umano molto più armonico ha, ha favorito il permanere e lo svilupparsi di un tessuto sociale che non solo ha portato anche a un'indubbia ricchezza materiale ma ha portato anche a un sistema sociale non basato su una contrapposizione di classe ma fondato su, su uno sviluppo umano, diciamo così molte piccole proprietà molte società artigianali e relativamente poche grandi industrie. Quindi viviamo un, movi- un momento particolarmente importante da questo punto di vista, nell'epoca della globalizzazione la crisi economica produce nuove povertà, che non sono più le povertà legate alla classe operaia, ma sono i nuovi poveri del mondo post ideologico e noi dobbiamo, noi intendori cristiani, i cattolici devono eh, curare con particolare attenzione questi, que, queste, queste, queste nuove classi, questi nuovi poveri diciamo così, che stanno crescendo un po' eh, in tutto il mondo, che subiscono gli effetti senza entrare nel merito della globalizzazione cattiva, buona, però di fatto come, tutte le, 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 come tutti i tempi, come tutte le epoche ha i suoi pro e i suoi contro e certamente eh, eh, viviamo un tempo soprattutto dopo la crisi eh, che, economica, finanziaria, cominciata nel 2008 che non, da cui non ci siamo ancora ripresi. Viviamo certamente un momento di, di difficoltà e dobbiamo prestare questa grande attenzione ai nostri poveri proprio per evitare che, che subiscano la fascinazione, eh, la seduzione di nuove ideologie che possano portarli su, su, su strade sbagliate. Pronto?
1: Buonasera, sono Walter da Carbonia, Il programma è bellissimo. Ecco, volevo chiedere questo: lei ha parlato inizialmente del del fatto che il cristiano non può rifugiarsi nel privato ma che deve sentirsi protagonista nella società, è parlato anche di vita, di relazione. Ecco, a questo proposito, secondo lei c'è un ecco, vorrei appunto far presente il rapporto fra le culture, no? Cioè viviamo in una società dove dobbiamo convivere con persone di culture diverse, differenti dove il principio dovrebbe essere quello che le differenze rappresentano una ricchezza, non un pericolo o una minaccia. ecco Però c'è questo pericolo che eh, prevalgono le paure e eh, che proprio queste sì. paure non ci fanno vedere nell'altro invece una ricchezza. Ecco, lei come la vede questa, sì. questa situazione? La ringrazio e grazie, arrivederci. Sì, sì grazie a lei. Ma,
0: sa, eh, questo... Eh, Bisogna essere molto, molto realistici, cioè io capisco tutto l'insegnamento oggi del Papa, del, dei Vescovi è quello dire non abbiate paura, superate le paure della... però realisticamente oggi eh, una persona che vive in certe situazioni ha paura. Ha paura una situazione sociale che, che non ha conosciuto, che gli sfugge di mano che inevitabilmente comporta eh, dei disagi, per essere così, eh, per non dire di più, perché poi spesso non sono semplici disagi, cioè gli effetti dell'immigrazione, gli effetti del fatto che popoli si, si, si mischino e quindi si mischino abitudini, culture, modalità di vivere diverse eccetera e comporta dei problemi, cioè, vuol dire eh, le invasioni barbariche, i barbari si sono convertiti, sono diventati una componente importante della, della cristianità che è nata, che noi oggi diciamo la cristianità romano-germanica. Bella frase piena di, di, di cose, ma eh, cosa vuol dire? <ride> vuol dire che i popoli germani si sono convertiti: i goti, gli ostrogoti, gli unni, e, e che erano parole che all'epoca la gente tremava quando, quando venivano pronunciate queste parole, e poi sono convertiti, sono convertiti i romani, i pagani che erano. E allora noi diciamo, è nata questa. Questa, grande, questa cristianità che attraverso la conversione dei barbari, il diritto romano, la filosofia greca è venuta. Ecco. Però questo noi lo diciamo dopo 300 anni, 200-300 anni di guerre, di, di, di guerre tra i barbari e i romani di istruzioni di, insomma, e, e anche semplicemente di, di conversioni straordinarie, importanti, belle che ci sono state, eccetera. Quindi è chiaro che eh, non dobbiamo avere paura, noi cristiani, in senso, in senso grande, perché poi ciò che Dio permette... E la globalizzazione, le guerre producono questi effetti. Cioè oggi una guerra da, se, da sette anni in Siria ha prodotto 5 milioni di profughi, ci sono questi, questi 5 milioni di profughi, bisogna integrarli. Ora lei pensi, pensiamo che in Libano ci sono, la metà della popolazione è costituita da profughi che vengono dalla Siria e dall'Iran. E perché in Libano? Perché in Libano ci sono molti cristiani, C'è un, è, è un sistema politico che non permette all'Islam di diventare regione di Stato, di applicare la Sharia, eccetera. è l'unico paese del Medio Oriente, la famosa Svizzera del Medio Oriente, dove eh, i cristiani non sono cittadini di Serie B. Questo fa sì che da sempre, dal 1975 a oggi, il Libano ha accolto prima i profughi palestinesi che poi hanno provocato una guerra civile pazzesca che ha prodotto centinaia di migliaia di morti. Oggi il Libano ospita quasi la metà, un po' meno la metà, diciamo un milione di profughi su 4 milioni di abitanti. Vado un po' a spanne, ma ci rendiamo conto di che cosa può voler dire questo. Quindi noi non dobbiamo avere paura in senso grande. E' certo che poi da queste situazioni potranno nascere grandi conversioni, per esempio. Cioè noi oggi abbiamo la possibilità di presentare Gesù Cristo, di parlare del Vangelo a uomini, e donne, che altrimenti non avrebbero questa opportunità. Il problema siamo noi che non siamo capaci di fare questo, o che non abbiamo voglia. Che... ma L'opportunità di evangelizzazione è straordinaria. Ecco, detto questo, però, non possiamo neanche pensare che la, la gente, a cominciare da noi, non abbia paura, con la P minuscola. Eh, allora, non dobbiamo avere paura in senso grande, cioè, perché potrà nascere da tutto questo un mondo migliore, certamente, però nascerà attraverso delle paure concrete, cioè, come quando. Gli abitanti dei paesi, delle città, avevano paura delle invasioni barbariche che non erano dei bar, che non erano uno scherzo. E noi oggi, quando viviamo in una periferia di una città, dove vediamo cambiare nel giro di pochissimi mesi il tessuto sociale, eh, non possiamo non avere paura, perché è, è, è nella natura l'uomo avere paura di una diversità, che di, un, di, un sistema, di un modo di vivere, di, una, di un ambiente che non ha conosciuto. E detto questo bisogna vincere la paura, cioè, non è che bisogna, lasciarsi, non, non, non bisogna strumentalizzare la paura ideologicamente, così come non bisogna strumentalizzare ideologicamente gli immigrati per sostituire i voti non ha, che la sinistra non ha più eh, con questo, bisogna stare molto attenti non dobbiamo strumentalizzare né in un senso né nell'altro però è normale che la gente viva per dire in meno questo, questo disagio bisogna essere realisti e bisogna fare una politica, chiedere che venga fatta una politica realista cioè che non sia una politica di chiusura che rifiuti ai poveri, alle persone che, che hanno veramente bisogno, che scappano dalle guerre, che sono perseguitate di entrare nel nostro mondo, ma neanche di far entrare tutti, perché far entrare tutti indistintamente significa condannare tutti a vivere male, a diventare criminali e sicuramente a non risolvere il problema per cui sono, sono venuti qui, ecco. sono stato un po' lungo nelle risposte però erano temi di grande cioè che non si possono liquidare in poche parole temo di avere scoraggiato qualcuno dallo stare al telefono ad aspettare comunque sostanzialmente abbiamo presentato il pezzetto ancora della Gaudete ed Exultate, l'esortazione apostolica di Papa Francesco che parla della santità nel mondo contemporaneo, poi siamo andati a parlare di tanti altri temi, ma certamente nella costruzione del regno questi temi, l'immigrazione, la dottrina sociale, la povertà, li incontriamo e non possiamo prescindere dal tentativo di risolverli, di tamponarne le difficoltà, proprio perché viviamo una stagione, un'epoca della storia che ci permette di diventare santi nella misura in cui sappiamo affrontare e tentare di dare una soluzione a questi grandi problemi che il nostro tempo ci ci mette davanti, quindi il cristiano non fa finta di non vedere, non si ritrae, non li usa ideologicamente né in un senso né nell'altro, cerca di essere più realista, più realistico possibile, cioè cerca di, di stare con i piedi per terra, di guardare la realtà e di cercare di influenzare la realtà così com'è, non così com'è vorremmo eh, che fosse e la realtà ci dice appunto quello che ho cercato di mettere in luce, ne parleremo ancora nelle prossime, martedì. Andando avanti nel presentare questo bel documento di, di Papa Francesco. Buonanotte e buona settimana. A tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.